0: Podcasting a játékszín színészeivel Művészeti titkárság A színház agy és szívközpontja Eddig akárhány színháznál dolgoztam, a művészeti titkárság tagjai egytől egyig makulátlan, szent emberek voltak. Tahitót László fogalmazott így, és a felsorolást Várnai Péterrel kezdé Péter az államalapítás óta színházban dolgozik, jelenleg a Játékszín Művészeti Titkárságának munkatársa. A színészeknek ezúttal egy-egy beszélgetésre küld felkérőt.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Itt tőlünk az elárvult Játékszín hangstúdióban Osvárt István hangtechnikus kollégámmal hármasban. Mai beszélgető társam Szulák Andrea. Szia, Andi! Szia Péter, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és Pistit. Most már rólam egy elnézés, hogy magammal kezdem egy picit. Én annó a magyar vállalatnál voltam, nem közismertebb névem ma film. Hát, büszke vagyok rá, rangít a legalján, produkciós hivatalsegéd, ami lóti futi. Az egyik nap végén, volt ott rengeteg nap. Kezembe kaptam egy diszpót, most erről a tudni kell, hogy abban az időben nem, hogy mobiltelefon nem volt, városi telefonja se volt sok honpolgárnak. Hol. Tehát kaptam egy diszpót.
0: Táviratban értesítettek mindig mindenkit.
1: Vagy személyesen. Esetleg személyesen, Hogy hazafelé menet, még vigyem ki Szulák Andrának és legnagyobb meglepetésemre egy középiskoláskorú, mosolygós, kamaszlányitott nyitott ajtót. Mesélnél erről a régi-régi időszakodról? Te jó Isten! <coughs>
0: hát m- melyik részére vagy kíváncsi? Arra, amikor a táviratot hoztad? É, de, de az egy dolog. Vagy a hogy középiskolás évei?
1: Középiskola is, hogy, hogy közben statisztálás, vagy, vagy, vagy pénzkereset, vagy mi Abszolút. volt? Abszolút, hát abból tanultam énekelni.
0: Engem az anyukám egyedül nevelt, és hát nem voltunk nagyon eleresztve anyagilag. És uh, már középiskolás koromban voltak mindenféle ambíciói, mint minden egészséges középiskolásnak. Ebben az egyik főszerepet a képzőmű, illetve az iparművészet játszotta, mert nagyon szerettem volna keramikus lenni. Éj. Egy csodálatos rajztanárnőm volt a gimnáziumban és Litkei Rózsanéni, aki felfedezte a rajz, meg egyéb ilyen, ilyen, ilyen kreatív képességeimet. De természetesen már egész pici koromtól benne volt a színház nálunk a levegőben. Hát óvodáskoromban én statisztáltam az operában, az Erkel Színházban. Jó,
1: a kornagyjaival én, mint nagy opera már. Olyannyira,
0: hogy ott hallottam először, Szírmai Márta előadásában a Summertime-on, a nyáridőt, a Porgi és Bess című jazz ő, operában. Ilyen nevek mellett gyerekeskedtem, mint Házi Erzsébet, Begányi Ferenc, Bratmán Radnai Manger. Gyuri bácsi, fú, hogy csak hirtelen még egy csomó nevet fel tudnék sorolni, Palcsó Sándor, ahogy már említettem, Szírmai Márta, Lehocki Éva,
1: Sudlik Mária.
0: Igen, a, hát. Nem, a Máriával nem volt. Pedig a parra, akkor, is. Vala- lehet, hogy azért Le. nem maradt meg ő így nekem, mert lehet, hogy tőle nem volt autogramom. Aha. Ja, aha. A többi től igen, igen. És hát ez egy olyan erős, ö, ö, meghatározó Inger környezet volt, és ez alatt azt kell érteni, hogy nem csak ahogyan ezek a művészek énekeltek, vagy jelen voltak, vagy próbáltak, vagy játszottak, hanem magának az épületnek is volt egy olyan hihetetlen atmoszférája. Mind, hogy az, a, kettő,
1: mind a kettőnek. Mind a
0: kettőnek. Hogy az orromban érzem például az illatát a sminkszobának, meg a fodrász szobának. Ma már nem olyanok az illatok, mint akkoriban, hiszen más anyagokat használnak a szakemberek, de becsukom a szemem, és ugyanott vagyok képzeletben. Tehát itt indult a történet, ugyanis a második János Pát Pápa téren voltam óvodás, és oda jöttek át a színházból, Az, csak tényel, akkor igen. köztessek tényleg és oda jöttek át ilyen szervezők, és azt a kis gombszemű csitrit elvitték szerepelni, úgyhogy én igazándiból már koromban pénzt kerestem, és mindig volt helye. Ennek a hát. Aztán jött az iskola, és mikor elkezdtem, már harmadikos koromban rangonult volna, akkor abba hagytuk ezt a, ezt a fajta dolgot, és akkor inkább az, a tarulás volt a fókuszban. De valahogy ez úgy mindig benne volt, hogy, hogy polyáca vagyok, tehát kell, kell, kell lefelé indulni. És a, ez annyira így történt, hogy ez manifasztálódott is ez az álom, mert Almási Tamás és a stábja Bejöttek egyszer a gimnáziumba, amikor pont ilyen úgynevezett fordított nap volt, már a, a tanév vége felé, és én, mint az őrült görkorcsoljáztam végig a Vörösmarty gimnázium folyosóin, és megállított egy ember, és megkérdezte, hogy akarok-e filmben szerepelni. Mentem tovább, mentem egy kört, és kör mondtam, hogy aha, igen, és mentem megint egy kört. Akkor megint megállítottak, hogy na, de most ez komoly kérdés, hogy volna-e kedvem egy úgynevezett ilyen castingon válogatással részt válni, mondom. Aha, és megint mentem egy kört. Tehát gyakorlatilag ilyen teljesen hülye kamasz flegmával jutottam el odáig, hogy több tízezer budapesti középiskolás közül válogattak ki ebbe az úgynevezett gimnáziumi osztályba, ahol nem csak egykorú gimnazisták voltunk ebben a képzeletbeli osztályban, hanem 16 és mondjuk 19-20 év között. Ugyanis például ebből az osztályba ért Sándor, aki akkor már főiskolai hallgató volt. Bizony. De Zubornyák Zoltán is, akit akkor vettek fel a színművészeti főiskolára. Vagy Zoltán Erika, aki azt hiszem egy évvel idősebb, mint én, de ő akkor még gimis volt. Tehát igen nagyon érdekes volt a szórás, de nyilván mi vagy egy érett külsejű kislány voltam, ezért befértem ebbe a csapatba. Tehát így indult el a sztori. Nagyon sok barátságom köttetett ez alatt az idő alatt, és ugye a gimnázista évek alatt kezdtem el intenzíven énekelni, tanulni, és akkor mondták, hogy figyelj, hát zseppénzt tudsz szerezni, hogyha statisztálsz. És akkoriban ez egy csodálatos ö, ö, passzió volt, idézőjelbe téve a passziót, hogy hihetetlen komoly és kevésbé komoly magyar munkákban a háttérben ott csücsültem, hol egy kávézóban, hol egy Orfeum asztalánál. Tehát a legkülönfélébb produkciókban, a legkülönfélébb rendezőkkel. Én még Szabó István egyik filmjében is statisztáltam, amit az operában vettek fel, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a Mephisto volt, de még akár az is lehet.
1: Lehet. De látod, igaz a mondás, hogy az sem mindegy, hogy ki mellett statisztál az ember. Hát nem. És aztán 1984-ben viszont már bekerültél a Linda.
0: Mint statiszta. Tehát az is még az statiszta volt. Az volt, mert ott már látszottam is, tehát ott arcom is volt, mert Balázs Péter mellé odaültettek, és akkor én ott nagyon mosolyogtam. De hát ez még nem volt, de volt egy filmes karrier.
1: <gül> és azt mondta, hogy közben már gimnazista korodban elhatároztad, hogy énekes leszel. Miért pont az? Vagy adott a hangod? Adott volt a hangod? Adott volt a hangom, és én mindig is nagyon szerint anyukám is énekes
0: volt. Én ezt ő feladt, de méghozzá nagyon-nagyon ígéretes pálya várt rá, de a történelem és az 50-es évek hát közbe eléggé közbeszólt, közbe igen. Ö, és aztán, amikor én megszületem, akkor már fel sem merült az, hogy ő folytatná ezt a dolgot és teljesen civil hétköznapi életet élt, de valahogy az ő emlékei, az ő intelektusa, az ő humora és az ő világlátása mindig a levegőbe szétpermetezte ezt a színház, a film, a tévézés iránti kíváncsiságot. De valahogy mégis párhuzamos volt az én camaszéleimben az iparművészet és, a, és ez a fajta előadó művészet. De hát abban az időben mondjuk egy iparművészeti főiskolára bekerülni, az vagy bármilyen felsőoktatási intézménybe bekerülni, az egy elég nehéz. erős kihívás volt. És nehéz volt. Igen. Viszont, mivel hogy szerettem énekelni, és az énektanárom azt mondta, hogy ez nekem jól is megy, arra gondoltam, hogy mi lenne, ha egy rendes polgári foglalkozásom lenne nekem is, mint énektanár. És akkor elmentem a konziba felvételizni, és a legendás történet, hogy Síkolga felvételiztetett, aki azt mondta, hogy áll, vel a szörös hanggal te ne akarja éneket tanítani, gyere inkább a táncdal stúdióba hozzám. Hát több tehát egy nagyobb sértés volt számomra, mint hogyha eltanácsoltak volna a pályára, de végül is mégis csak oda kullogtam ősszel, amikor is sehova nem vettek fel ö, Olga nénihez ebbe a stúdióba, ahol olyan emberekkel végeztem, mint Falusi Marian például. És a Mariskával nekünk nagyon sok párhuzam van egyébként a pályafutásunkban. De ezek szerint
1: Olga van, volt füle.
0: Azt nem tudom, hogy a füle milyen volt, azt tudom, hogy nagyon ö, színes, izgalmas személyiségeket szeretett maga körül tudni. Aztán, akinek tudott mit mondani, azt erőteljesen támogatta. Akinek nem tudott mit mondani, azt erőteljesen nem támogatta. Én ebbe az utóbbi kategóriába tartoztam. É. Nem szeretett engem. Miért? Vagy ezt nem
1: tezdem rül- Mert
0: én úgy éreztem, hogy... hogy Um, engem ő nem tudott meggyőzni. Vagy nem volt mit tanítani? Az is nagyon nagy képi dolog lett volna, és sosem gondoltam ezt. Csak nem tudott meggyőzni. Ez nem ugyanaz. Aki engem meg tudott győzni, ugyanebben az iskolában, az Váradi Zsuzsa volt, aki nekünk előadó művészetet tanított. És az ő intenciói, az ő ö, hozzáállása, az ő pedagógiája nekem volt, de sokat adott, illetve az énekkor repetítorom. Az énekkor repetítorom. Falvai Vera néni, aki viszont ö, műfajokra tudott megtanítani. Érted? Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Aj, aj, egy, egy jó korrepetítor Neki kettejüknek tulajdonítom azt az alapozást, azt a tudás alapot, amivel én aztán meg tudtam
1: állni a helyem akár külföldön is. Igen, épp ezt kérdezném, hogy ugye elvégezted ezt a sulit, és már jöttek az itth- először az itthoni fellépések, vagy itthon semmi? <gül>
0: hát semmi. Annyi volt, hogy ugye létezett régen ilyen, hogy Országos Szórakoztató Zenei Központ, ez az úgynevezett OSK, mm-hmm. aki az úgynevezett vendéglátós, zenészeket, énekeseket, bűvészeket, karnyelőket, artistákat közvetítette ki munkákra. Az Országos Rendezőiroda, volt egy másik ilyen komoly intézmény, ők nagyobb koncerteket, nagyobb ö, ilyen gálaműsorokat gála és külföldi fellépéseket organizáltak. Tehát, ö, ha nem voltam popénekes, amihez azt kellett, hogy legalább egy zenekar álljon körül engem, és segítsen a, a továbblépésben lépésben, akkor kénytelen voltam szólistaként valamilyen fajta munkát vállalni, mert még létező fogalom volt a közveszélyes munkakerülés, tehát be kellett valamit tá, kiratni el, a személy igazolványba. <gül> és az Osk um, első munkaként kiközvetített engem a Savoy Bárba. Ami az oktogonom volt, és most azt hiszem Burger King van a helyén. Hihetetlen izgalommal mentünk az anyóval a Gólya Áruházba, ami egy ilyen alkalmi áruház külföldi csomagokból itt maradt.
1: Az meg a mai Király utcában. A Király utca sarkán
0: volt, és most azt hiszem office depó van a helyén. De ott lehetett kapni, Klázi, ez egy használt ruha és cipő volt, de hihetetlen klassz dolgokat lehetett kikukázni időnként. Elmentünk az anyóval, bevásároltunk fellépő ruhát, cipőt. Egy gyönyörű fekete ruhám volt, arany szandál, meg sál, meg mit tudom én, mit, tehát rendesen kistafirungoztam magam pár, pár száz forintból, és, men, és taxival bementem a Szavoljba. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy ö, műsoros hely volt. Az, akkoriban Budapesten majdnem mindenütt.
1: ütt ami akartam, azt... hogy a teli volt Budapesti jelenkel.
0: Tehát az, a, az Abáziában is volt, azt hiszem, műsor, de gyakorlatilag a körúton volt, a vagy
1: 6-8. Itt volt, itt volt a hát kamara, a kamara, a kamara varaján, igen. Itt, itt. Tehát aki kicsit mázlista volt, az egy este hat helyen is föl lépett. Azok nagyon nagy stárok voltak. De csak jellemző. Arra Nekem mondom, a maximum jellemző. a három volt. <laughs> igen, Bocsát, csak négy, hogy négy, négy. Jellemző az akkori életre, tehát ezt csak ezért mondtam. Igen, igen.
0: És uh, uh, én azt hittem, hogy most majd valami műsorba fogok föllépni, hát nem ez történt, ugyanis ezen a bizonyos napon volt a bár műsorának a szabad napja. Tehát gyakorlatilag műsorszüneti nap, de ilyenkor nem zártak be ezek a bárok, hanem úgynevezett repülős zenekarokat akreditáltak oda, ami azt jelenti, hogy ez egy alkalmi formáció. Tehát kellett egy zongorista, egy gitáros, egy dobos, egy nem tudom mi, és egy úgynevezett referén énekesnő. Ez azt jelentette, hogy óránként a hölgy kifáradt a színpadra, és ezzel a zenekarral egy ilyen spontán társulásban előadott óránként mondjuk egy ilyen 20-25 perces kisműsort, Ami úgy lehetett összehozni, hogy minden ilyen papírral rendelkező művésznőnek kellett egy úgynevezett repertoárlistát összeállítani, különben nem volt papír. És ebből a repertoáristából kellett ezzel az alkalmi zenekarral találni közös kapcsolódási pontokat, és elénekelni ezeket az örökzöldeket. Felkészültem, vártam a feladatot, majd kimentem a nézőtérre, ahol gyakorlatilag a bár személyzetén és két hull részeg vendégei kívül senki nem volt. Hiszen szünnap volt. Hiszen szünnap volt, de ennek ellenére el kellett, elő kellett adni a műsort, mert sose lehetett tudni, hogy valahonnan valaki nem jelente föl bennünket. Minden esetre hazafele már nem taxival mentem. És ugye elgondolkodtam, hogy te jó szagú szalonna, hogyha ez a karrier vár rám, akkor nem biztos, hogy jól döntöttem, hogy ezt a pályát választottam, de Engem azért, tudott Péter, mindig segítettek föntről az égiek, jött az első segély. És Berkes Gabi kolléganőm, akivel előtte még az, az iskolai időszak alatt a hungári együttesben vokáloztunk, hmm. hatalmas szerelemre gerjett, a, aztán a később férjéjül lett Zsoldos Gáborral, és mondta, hogy van egy zenekar, akik felkérték őt, hogy külföldön szerepeljenek együtt, de ő nem hagyja itt a szerelmét, és hogy nem akarok esetleg én elmenni ezzel a zenekarral. Oh. És én azt mondtam, hogy de. De. Úgyhogy így történt, hogy 19 éves koromban az első, most pontosabban második hivatalos munkahelyem, és egyben az első külföldi, az a Rotterdami City Corner tánc kafé volt, ami nappal kávéházként üzemelt, este pedig táncos szórakozó helyként. Nagyon hangulatos volt, nagyon családias volt az egész. Tehát ez nem, nem volt egy mondén lokál, hanem ez egy kifejezetten polgári szórakozó hely volt. És milyen érdekes az élet, hogy ö, néhány hónapra rá, hogy mi ott szerepeltünk, Falusi Marianék is ott kertöttek ki egy é,
1: Igen. De ez a vendéglátózás, most ez mindegy, hogy külföld, nem mindegy, de külföld vagy belföld, ez arra jó, hogy megtanulja az ember a közönség iránti tiszteletet, és a hihetetlen szimpadi alázatot, ugye? Jól gondolom.
0: Nem szeretem ezeket a szavakat, és az alázatot kifejezetten gyűlölöm, mert ez egy olyan nagyon rossz szagú, rossz ízű De... szó, az, hogy alázat, és mi előszeretettel használjuk színházban, hogy a színésznek alázatosnak kell lenni. Nem. A színésznek fegyelmezetnek kell lenni, a színésznek sok esetben szófogadónak kell lenni, alkalmazkodónak kell lenni, nem jó szó az alázatos, de ezt hát én, fegyelem, ez, a, igen, ez az én nőnökém. A közönséget pedig nem lehet soha igazán kiszolgálni, mert a közönség nagyon sokféle. Igazándiból a főnököket kellett mindig kiszolgálni. Ha, És ez a színházban
1: ugyanígy A Közönséget akkor jobb szó nem kiszolgálni, kezelni lehet. A reakciók, hogy mit esetleg...
0: Nézd, egy, egy, aztán a későbbiek folyamán, amikor, amikor keményen éjszakai szórakozó helyeken is léptünk fel, a közönség nem azért jön oda, hogy őt kezeljék.
1: Én a szituációt, tehát hogyha mondjuk egy kicsit illuminált vendég a te számot közben valamit bekiabál, nem szoktak olyat csinálni. Az illuminált vendégek
0: azok nem a zenekaron élik ki magukat, arra ott a személyzet, Aha. vagy arra ott vannak bizonyos szakhölgyek, akik direkt azért vannak ott, hogy a feszültséget levezessék. Ha hiszed, hanem soha nem volt uh, ilyen típusú konfliktusom uh, egyet leszámítva, de az már itthon volt, a mula de majd ezt is elmesélek. Mert a, a tánckaféban a közönség táncol járt, Tehát, hogyha mi jó tánzenéket játszunk, jó minőségben, akár a legdivatosabbakat, vagy a leg
1: Ismertebb old
0: schoolabbakat, és jelzem itt, hogy, hogy például Hollandiában nagyon-nagyon ö, ö, fejlett tánckultúrájuk volt, mert ők szeretik a társas táncot, tehát ott nekünk foxtrotot is kellett tudni játszani, meg keringőt, meg a legmenőbb aktuális, trendi MTV-s nótákat is, ha éppen olyan volt a dolog. Általában ezeket finoman mindig Jelezték a főnökök, hogy mit szeretnének hallani, de mi is ráéreztünk, hogy mi az, amit nagyon szeretnek. A közönséget kezelni pedig azért nem kellett, mert a közönség, ha valami olyat kap, ami neki jól esik, vagy szereti, akkor olyan hálás. Hát ez igen, ez
1: így van a mai napig. Egy Érted? Mind... Akkor tapsol, vagy akkor táncol. Ha nem tetszik neki, akkor leül. Kérdésemből is látszik, hogy én milyen sokat jártam éjszakai szórakozó helyre. Ó, <laughs> De volt különbség a honi, meg a külföldi hát a között. És hány év, hány év külföld után tértél haza, vissza?
0: Úgy többi kevésbé öt évig voltam kint. Ebben voltak pici, pici szünetek, de
1: az életemből öt év volt ez, amikor kint sokat muzsikáltunk. És ekkor a hazatérés után jött a, úgymond, ketté szakadt otthon? Persze, persze. Hát amikor én hazatértem, akkor... Akkor egy kicsit
0: följebb ment a kereskedelmi értékem, mert jól beszéltem angolul, el voltam látva minőségi ruhákkal, voltak olyan zenei, úgymond playback alapjaim, amivel tudtam dolgozni, amire rá tudtam énekelni, tehát nem tátogni, hanem kőkeményen nyomni kellett. Tudtam kottát olvasni, tehát tudtam zenekarokkal együttműködni, és emiatt elég rangos műsorokban Lehetett részt vennem. A Grand Hotel Hungária megnyitásától kezdve ott szerepeltem a bárban, aztán az Astoria felújítása után is, később a Haló bárban, illetve a Béke Orfeumban. Ott, ott fejeztem be ezt az úgynevezett bár. Pályafutás, csodálatosan jó évek voltak egyébként, nagyon nagy szeretettel és nagy büszkeséggel emlékszem vissza hát rá. Ez
1: az, hát ez az, igen, ezt, ezt nem lehet visszahozni. De aztán, hogy mennyire felfigyeltek rád itthon, te képviselted sok mindenbe az országot, éppen most muszáj puskáznom. 1991-ben Moszkvában az oir fesztivál díját meg, nagy díját ráadásul, nagy díjat nyerted meg, akkor 1992-ben Egerben még volt egy fesztivál azt is simán megnyerted, ugyanakkor megkaptad az Emerton díjat, és az événekesnője is lettél, aztán 94-ben még egyszer az événekesnője, úgyhogy azért rendes, hál' Istennek rendesen odafigyeltek rád. Ez köszönhető elsősorban a Magyar Rádiónak. Én nagyon-nagyon sokat kaptam
0: a Magyar Rádiótól, és a Magyar Rádió vezetőitől, többektől, tehát nem egy embernek tulajdonítom én ezt, hanem nagyon sokat köszönhetek kisimrének, aki a Magyar Rádió szórakoztató osztályának volt sokáig a vezetője, akinek kislánykoromban a jazzről szóló műsorait éjszaka a alatt hallgattam a Kis Táska Rádiómon, Alvás És ő lett a főnököm kvázi nagyon-nagyon sokat köszönetek Bolbalajosnak, Isten hmm. aki egy csodálatos ember és akinek a fiával végtelenül szoros munka és baráti kapcsolatom van a mai napig. A Tamás, a Tamás. Igen, de milyen érdekes az élet, hogy, hogy Tamás akkor még egy kis fiú volt, amikor az apukája volt a, a zenei fősejvezető, nem is találkoztunk, hanem itt a játékszínben
1: színben.
0: Hmm. Ö, Lajos Lajos alatt mutatták be a csincsin című darabot, amihez ő írta a zenét. És ott, ott egy nagyon szoros barátságot kötöttünk, ami a mai napig tart. Hála Istennek! És aztán jöttek a tévé emberek, ez... Fodorimre, egy legendás, bizonyos, legendás szórakozó osztálynak a, 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 a producere tulajdonképpen, Felber György. nagyjá, gyár, igen,
1: gyárteljék, ő velük én is. Bánki dolgoztam.
0: Iván, Bánki László, sohát csodálatos emberekkel volt lehetőségem együtt dolgozni, és úgy mindenki egy picit lendített ezen az ismertségen, de valahogy Váradizsza mindig ott volt a képben, hiszen érdekes módon egy időben ő a magyar televíziónak is bedolgozott, és hát ne felejtsük ki, akit, akinek nagyon sokat köszönetek amitől tudok magyarul énekelni, az pedig Balassa Pé Tamás, aki a Magyar Rádióban volt tulajdonképpen a rádió táncdal stúdiójának a vezetője. Sokunkat ott tanítottak meg rendesen énekelni.
1: Hát, ilyen, márká, tényleg nagyon márkás emberek, akikre ma már az ember nosztalgiával
0: gondol. És állati szórakoztató emberek voltak, kivétel nélkül. Tehát senkitől nem kellett úgymond félni. Mert ö, a nagyságuk mellett... Ö, borzasztóan derűs, szinte kivétel nélkül jó humorú emberek voltak. Akitől a leginkább tartottam, az pont Kis Imre volt. Ő, ő legendásan szigorú ember hírében állt. Amíg egyszer el nem kerültünk Jubjanába, egy úgynevezett Big Band fesztiválra, és emlékszem, hogy szolgálati zsigulival mentünk ki, amit ő vezetett, és egy picit még úgy szorongtam is, hogy ja Istenem, most én itt egy a beli férfival kettesben fogok utazni, úristen, mi a
1: főnök úrra.
0: Pláne a főnökkel. Imrével a kapcsolatunk már az út folyamán elmélyült borzasztóan sokat röhögtünk, és a gasztronómia iránti vonzalmunk egy olyan közös nevező lett, hogy mi nem úgy, mint mester és tanítvány, nem úgy, mint férfi és nő, nem úgy, mint főnök és beosztott, hanem úgy, mint két életszerető ember, töltöttük el ezt a két-három napot együtt, és borzasztóan sokra értékeltem ezt az utazást. Természetesen semmi kétes pillanat nem került ebbe a dologba bele, pedig, pedig akár bele is kerülhetett, hogyha most itt a mi gondolunk.
1: Hát... Igen, de
0: a ha nekem soha nem voltak ilyen pillanatok az életemben. Most már egy kicsit ki is kérem magamnak ennyi időtáblatából, hogy, le, hogy mi minden röm. Igen, de vicces.
1: <gül> nem, ez, ez, aki komolyan gondolja, nem. nem. Tehát ez egy külön téma, de az, azzal nem is eshet meg ilyen. Sosa volt ilyen. Na és aztán ő, 1995-ben már a magyar televízió is fölfigyelt rád, nem mint énekes, nem csak mint énekesnő. Mert fölkértek az Ürgammák című, ezt most muszáj megint a puskámból ö, olvasni, mert ez szinte mai füllel már hihetetlen. egy 160 részes ö, ifjúsági szifi sorozat volt, ennek lett az egyik főszereplője, és most figyeljenek a hallgatók, az akkori nemzeti alaptantervre alapozott oktatósorozat volt, mely szórakoztató módon kifejezetten te a természettudományok iránti érdeklődés felkeltését tekintette feladatául. Na most ennek a dala voltak széni a láz. Tehát el lehet képzelni, hogy micsoda újabb ismertre, ismertségre és népszerűségre tettél. Ezzel szemben, hiszen 160 része, 160 szor végig lehetett hallgatni. Hát
0: ennek is nagyon érdekes a története, ugyanis a, a sorozat producerével Miklós Erika ismertetett össze. Mi jó barátok voltunk Erikával, és nem is emlékszem, talán valami, valami, valami partin. Abban az időben rengeteg ilyen volt, ilyen céges rendezvény. Elmentünk Erikával, ahol ő már ismerte a producer asszonyt, aki akkor volt 25 éves. Jézus! Képzeld el! Ö, és akkor ő, ő, ő csak hallott engem énekelni, tetszett neki, hogy énekelek, és megkérdezte, hogy volna-e kedvem mondjuk ennek a sorozatnak a főcímdalát elénekelni. Hát természetesen, hiszen ez a foglalkozásom. Nota én hoztam össze a zeneszerzővel kisberkessel, a kis a uh-huh. repülőknek a, a zeneszerző és zongorista. Kisberkes írta meg ezt a főcím dalt, és magától értetődő volt, hiszen most a repülők utáni időszakról beszélünk, hogy én elénekeltem ezt a dalt, és valamiért ott a cég és uzsának az jutott az eszébe, hogy mi, mi lenne, hogyha játszanál el is ebben. Hát mondom, mi bajom lehet? Hát játszom, oké, okay, tessék. Amárot vagyok. <gül> é, most ennek köszönhetem, hogy egy generáció nőtt fel rajtam, idézőjelve, és ilyen apányi férfiak jönnek oda, jaj, művésznő, kaphatnék egy autogrammot, mert én az űrgammákon nőttem fel. Úgyhogy ez nagyon vicces innen nézve. Egy picit bekoszolta, az akkori politika ezt a sorozatot, bár én nagyon-nagyon nagy szeretettel és, és, és büszkeséggel gondolok vissza rá, mert való igaz, hogy tanulja voltam, amikor kistérségi, nagyon-nagyon szegény iskoláknak vittünk pénzt, kőkeményen pénzt, mert a gyerekek valóban igazolhatóan javították a jegyeiket. De hogy aztán... Ezt hogyan sajátította ki a politika, ebbe azért nem menjünk bele, mert sosem derült ki számomra, mert én ehhez hülye vagyok. Én nem, nem látom át ezeket a dolgokat. Hát ez... De azt tudom, hogy, hogy való igaz, hogy nagyon-nagyon
1: sok ember ismert meg. Nagyon sok fiatal. Ez hogy én nem is emlékszem, ez heti sor, heti, heti, nem hát napi én heti? én meg nem mondom neked. Szerintem heti sorozat lehetett. Hát nem gondoljunk tudom. be, 167, hát szóval, na. Szerintem ez lehet, hogy napi
0: volt, hát, Péter. Nem, nem, esküsz, nem, esküsz, nem Én nem, sem nem tudom,
1: nem tudom. Na, aztán jön egy nagyon jelentős dátum. Az 1998 február 28. Ugyanis ez a te szimpadi színésznői debütálásod a Hotel mentol Csacsa szerepében, ezt megint csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg még nincsenek ez képbe. ez egy mesejátéknak apostrofált színdarab, Bőm György és Korcsmáros György írta, kimondottan az Operett Színház felkérésére, a meglévő Fenyő Miklós és Hungária együttes dalai köré építette egy darabot, tehát, hogy jobban képbe legyenek a hallgatók, ezt amolyan magyar őse a Mamma Mia stílusú műzikeleknek, vagy típusú műzikeleknek, jól mondom?
0: Igen. igen, tehát igen. Hát, ez egy fantasztikus Hát, tehát ott, ott, ott... Ott
1: elszabadult a hajó kötél. Rendesen, mert tanulja voltam.
0: Egyrészt már a próbák alatt. Tehát volt egy olyan elképesztően jó próbaidőszakunk. Ott éreztem magam utoljára olyan igazán fiatalnak, amikor is olyanok voltunk, mint ezt ne egy. higgyék el, mert most is az,
1: most is az, ne, ezt ne
0: higgyék el. Amikor olyanok voltunk, mint egy egy gimis osztály állati rosszak voltunk, drága ószerimre Isten nyugasztalja az mm-hmm. ügyelő, az annyit veszekedett velünk, mert nem tudott bennünket rendreinteni, mint rosszak voltunk. De nagyon élveztük a próbát, és egyébként egy hihetetlen szeretetteli, nagyon jó hangulatú uh, együttmunkálkodás volt, és a mai napig tartó barátságaim vannak abból az időből. Hozzáteszem, nem csak én voltam ott, uh, egy felfedezése a színháznak, hiszen említsük meg Sandit, aki csodálatos volt. Ö- Szerintem neki is új volt talán a színházi, színpadi szereplés, de bi, Dorogi Barbara, kiszoli, tehát fantasztikus brigád volt. Nagyon-nagyon szerettem velük dolgozni, és hát ez az előadás, ez eléggé elsőt.
1: Hát a mennyekbe szállt. Hát de mondjuk az zene is adja magát, mert hogy nyugodt lábakkal nem lehet végigülni egy ilyet.
0: Tudod, ebben az volt igazán a fantasztikus, hogy ez generációkon átívelő szórakoztatás volt. Tehát ugyanúgy imádták a nagymamák, mint az unokák, és közt az anyukák apukája.
1: Így van. Ezeket én nagyon szeretem. És hozzá jött egy látvány, egy de akármilyen látvány. Na, szóval ez nagyon klasz volt. Aztán ezt követte, még mindig a Bőmgyüri keze van a dologban. A komédium kávéházában a dizű színű. Hát ez olyan önálló est, ami tulajdonképpen színház, megírva, megrendezve, Önáltató estén, hívtam <gül> <hosszasan>.
0: <gül> Igen, ugyanis ö, ö, a komédium színházban dolgozott egy barátnőm a, a rendezőasszisztensként, és egyszer elhívott egy előadásra, csak ennyi eztért néztem meg, és lenyűgöző. Színházteremben. Színházteremben, igen. És a színház vezetősége pont ott volt, és megkérdezték, hogy nekem nincs kedvem kedven valamit itt csinálni. hanem nekem egy ilyen előadás után, de hogy Isten Isten, hát, őrülök, ha bejöhetek. De többször visszakérdeztek erre, és. Én megkérdeztem Kocsmáros Györgyöt, aki rendezte a Hotel Mentot, hogy esetleg volna-e ötlete számomra, aki azonnal átirányította Bőm Gyurihoz, hogy a Gyuri ebben nagyon jó. Amúgy is Kocsmáros György volt a Győri színház igazgatója, neki más irányú sok elkötelezettsége volt, viszont fölajánlotta a Heló cím szerepét címszerepét oh, Igen, ez majd igen. A Bőm viszont hihetetlen színházi ö, ö, látásmóddal, ő magát úgy apostrofálja, hogy élmény designer. és hogy hihetetlen ötletei voltak, ő elvállalta, hogy színpadra állít valami olyasmit, ami egy kicsit én vagyok. Nyilván ehhez kellett egy rutinos színházi tapasztalat, ami neki volt, és nyilván kellett egy elszabadult hajókötél, aki meg én voltam, aki totta, tehát a... a az esélytelenek magabiztosságával
1: voltam teljesen gátlástalan ezen a tenyérény színpadon. De Isteni volt, A emlékszem, hogy még a szünetben kérdéseket is. Lehet Nem a hozzá, szünetben, intézmény. az előadás El- alatt, ja, ez alatt. Ez egy interaktív. Igen. Ez egy interaktív előadás volt, a kávézó
0: részlegében Igen. a színháznak, ahol a nézők az asztalukon található kis papírkákra írhattak kérdéseket hozzám, és én ezekre az előadás egy bizonyos pontján elég ilyen amit módon
1: válaszolgattam én is. Valami, én már nem emlékszem, hogy mit, de előszösetesen én is írtam. Na, ná, hogy írtam. <laughs> Na, és akkor az előbb emlete, emléke, említetted Korcsmáros György kapcsán ugye Gyürt. Hát 1999-ben megtörtént a Hello Dolly ö, bemutatója. Ugye ezt már kimondottan a, a számodra vették elő. A bőmgyúri Gyuri rendezte, arra emlékszem, hogy én egy vasárnap délutáni előadásra vonatoztam le, és szabályzerűen fölrobbant a színház az előadás után. Akkora volt a siker, de itt azért még elmesélni, hogy nem mellesleg Tóth Tahi Máti, aki a Tahit útlacinak Igen. a testvére, Csonka András, és az szárnyait akkor bontogató Peller Károly voltak a partnereid. Igen. Ez egy hihetetlen kellemes emlék, gondolom.
0: Ez sok szempontból nagyon kellemes emlék. Az én magánéletem akkor hát eléggé mély ponton volt. Ezért hihetetlen szalmaszál volt ebbe belekapaszkodni, ebbe a lehetőségbe. A Győri Nemzeti Színház, Kocsváros György és az imént említett kollégák, és maga Győr városa úgy karolt fel, úgy ölelt át, úgy segített át engem ezen a nagyon rossz időszakomon, hogy a mai napig hálás vagyok. Egy kicsit győr nekem olyan, a második otthonom lenne. És ezekkel a kollégáimmal, barátaimmal a mai napig a lelkemben nagyon mély szeretet köt össze. Sajnos mártét már elveszítettük, de, de nagyon korán? igazándiból tudod, miért nem érzem azt, hogy csak fizikai valójában nincsen jelen. De egyébként vele más darabokban is játszhattam győrben, és ezek ajándékok, amiket az ember visz magával, ameddig
1: él. Hát igen, és maga a szerep, hát a Hello Dolly, hát az... Uh, az. Hát, és képzeld, hogy ez nekem ez egy kislánykori álmom volt.
0: Tehát az anyuval én logtam a suliból, ő pedig a munkahely. Neki mondjuk olyan munkája volt, hogy volt szabad mozgástere, és egyszer igazolt a, a lógásomat a suliból, hogy mi megnézhessük. A Rákóczi úton volt a Honvéd mozi,
1: hogy megnézhessük Bábra a Streisand ott a Hello Dolly-ban. Én ezt azt még, em, ó, azt még a Corvin moziba, ugye, mert az, ott játszottak 70 mm-es, úgymond szélesvásznú filmet, és ez az volt, hogy ez annyira megfogott engem is a Hello Dolly és a Streisand, akit te egyébként a színpadon nem is akartál utánozni, hál' Istennek, ne. hogy a Corvin moziba, jó drága a pénzért, hétszer néztem <gül> meg egymás után a filmet. Ez nekem azóta is szívem csücske. Na és akkor innentől kezdve egymás után jöttek a szimpadi szerepek, de mindenféle, tehát már nem csak musical, próza is, minden. Most egy újabb jelentős dátum, ez már saját házunk tájéka. 2003. október 3-án berobbantál ide a játék játékszínbe a kaktusz virágával. De ezt megint csak azok kedvéért mondom, akik nem tudnák esetleg, hogy ez sem musical, ez egy békebeli, igazi zenés vígjáték, és a nagyszerű és ellenállhatatlan humorú Reviczki Gábor volt a te partnered Ö, huncutkodott tűvelet közben, már hogy röhögtetett, mert Szerinted? ő nagyon nagy mester.
0: Hát ne viccelj. Túl azon, hogy hihetetlenül büszke vagyok, hogy azt hiszem 8 vagy 9 évig volt színen ez az előadás, a másik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, hogy összesen egyszer sikerült annyira megnevettetni, ahogy ránk kellett engedni a függönyt. Ilyen Ráadásul volt, ez egy ilyen. zárt körű előadás volt, <gül> és hát ezek szerint te tudod, hogy a Gábor milyen Ajjaj. rossz, rossz fiú. Egy olyan fokofával fával, és ezzel is és Igen, gyötrelem, gyötrelem, <gül> és, és ő ezt tudja magáról, és ezzel ellenállhatatlanul sármosan vissza is él. Nem lehet őt nem szeretni, és tudod, az az érzés, amikor körülötted már mindenki fetreng a röhögéstől. Hallod, hogy a súgó, vinyog, a díszítők kifordulnak a színpadról. A, hát a nézőkről már nem beszélek, hát önkívületben magukon kívül. Nézők, szeretik, amikor valami váratlan De gondolj belőle hogy már körülötted mindenki, Mind. aki az előadást szolgálja, elfolythatatlanul röhög, és neked rezenetlen pofával kell állnod <gül> fegyelmezetten, hiszen te egy ilyen kis Szúros kaktusz vagy, egy kiszáradt vén kisasszony, aki még nem virágzott ki, és szemben veled a partnered mindent elkövet, hogy belehajj, és egyszer csak, mikor meghalott, itt már, itt már vége. Tehát nincs tovább, elpattant egy húr, és kipukkadt belőlem egy olyan nevetés, amit percekig nem tudtam elfo- Tehát nem tudtam folytatni a szöveget. Némán zokogva röhögtem, és volt annyira humánus a, az ügyelő, hogy egy pár másodpercre leengedte a függönyt, amíg magamhoz térek, mert csak egy hajszál választott de, el attól, hogy bepisilyen. De az ilyet egyébként
1: mi nézők nagyon szeretjük. Igen, de én, én meg,
0: én meg, én persze, meg hát azt gondoltam, meg a mai napig azt gondolom, hogy a nézőnek kell persze. ezt átélni, ennek ellenére én is tudok hihetetlen boszorkány lenni, persze, de csak finoman, mert mindig nekem most, hogy, a darabszent,
1: Hogy ez mekkora siker lett a kaktuszvirágait, hát a drága Zsigmondi Juliut eszembe, aki itt volt akkor a titkár, és ugye ez egy időben volt a, a madágy színházi operaház fantomjának a bemutatójával, és ugye én a Reviszki Kávort folyamatosan egyeztettem a Végszínházból, és hát de soha nem felejtem, amikor a telefonba a Juli beleénekelte a fülembe, hogy nekünk is lett fantomunk, nekünk is lett fantomunk, mert hogy ugyanolyan kígyúzó sorok álltak itt a kaktuszvirágáért, mint Igen. ott a fantomért. Ö, aztán ugye ezután már jött a már említett csincsin szerepe, majd a naftalin, és az ac- acélmagnóliák, ami szintén akkor a siker lett, hogy azt már az új vezetésű, a jelenlegi játékszín is átvette és tovább játszotta. Aztán itt, itt tartunk a mostani játékszínnél. Megkapta a Kölcsönlakás egyik úgymond tejfő szerepét, mert aki csak a második felvonásba jön, és ott aztán arat, azt szerintem a tejfölök tejfölje. Jó gondolom? Igen, mindenképpen. Igen. Többiek addig kiteszik a lelküket végzik a dolgokat, nagy a siker, és akkor ebbe belecsöppenni. Na de aztán ezt megtetézte az a mindent elsöprő. <gül> <gül> Máj napig tartó siker, a menopauza. Ö, itt, amikor erre felkért Bank Tamás téged, nem lepődtél meg a címen? Nem. És a témáján?
0: Azon sem. Figyelj, az önirónia nekem egy elég erős személyiségvonásom. Én nagyon szeretek I magamon ironizálni, jobban szerettem, ha én ironizálok magamon, mint hogyha mások. Ö, Ezzel sokan így vagyunk. Ö, és nem volt egyáltalán idegen a dolog, hiszen ez egy zenés valami. Igen, szabályt ad a műfajú. Igen. Illetve én sosem szoktam kamuzni. Tehát, ha valaki felüti a Wikipédiát, akkor pontosan tudja, hogy hány éves vagyok, pontosan tudja, hogy ez a bizonyos téma, amiről a darab szól, érint. Tehát miért kellett volna nekem ezen elcsodálkoznom, hiszen ha mondjuk 25 éves koromban ajánlja fel ezt a lehetőséget valaki, akkor azt rácsodálkozok, hogy ne hülyeskedjünk már. De tovább megyek. Játszottam én úgy a Hegedűs a háztetőmben, még alig voltam talán 40 éves sem. itt. Goldét játszottam, amikor a partnerem a csodálatos fazekas Csaba, akkor már 70 pluszos volt is meg, az arcizmom nem rándult. De voltam Schneiderné is, ö, szintén Mártéval játszottuk, aztán később Balázs Péterrel, tehát sokszor adtak olyan szerepet is, ami jóval idősebb volt, mint az én valós a korom. A
1: gold, ahol, az, ahol
0: van há, három lány? Három, három lány. Igen, reggel, igen. Szóval három, nem, ezek lány. nem estek rosszul, mert én szerettem ezeket kipróbálni. Tehát, ö, és az, hogy a menopauzában van egy olyan figura, ami, ami az én személyiségemmel össze, mega, összhangban hozható, akkor ez egy jó lehetőség a például a bennem lévő etémát érintő fájdalmakat, örömöket, humort, szarkazmust és egyebeket ő
1: átfordítani, és a szerepbe beletölteni. Tehát ez olyan, mint egy terápia szinte. Csak erre még rásegítenek az, az ismert világslágenek ehhez a darabhoz átírt szövegei.
0: Villa- brilliáns szövegeket kaptunk. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy bach illetve a Lombos Marci olyan szövegeket ritjentettek ide, hogy megnyolom a tíz ujjamat.
1: Igen, tehát hogyha már csak koncertszerűen csak a nóták lennének elénekelve, ma az is siker. De hát Igen. amit még külön hozzátesztek, az, az, az oldal. Hozzáteszem,
0: nincs sok szöveg egyébként a darabban, tehát kevés prózai e, mondani valók van. van. De, de sokszor a szünet, vagy a szünetben eljátszott pillanatok, azok néha erősebbek, Igen. mint egy rosszul megírt.
1: Darab. Ne csak, hogy bővítsük a műfaj is sok ságodat, sokféleséget. Tehát az operett két békebeli operett szerep is megtalált, a cigány szerelem és a csikágói hercegnő. Amikor ezeket eljátszottat, fölmerült benned, az, az egy nagyon-nagyon régi kérdés, hogy operett vagy műzik el,
0: Nem. Sőt, bennem az a kérdés sem merült föl, hogy zenés színház, vagy prózai színház. Én azt gondolom, hogy borzasztó érdekes módon nekem 19 éves koromban ebbe az említett személyigazolványomban azt írták be a tanácsba, hogy szellemi szabadfoglalkozású előadó művész. Ez vagyok én. Tehát ebbe belefér a próza, belefér a zene. Belefér a vígjáték, belefér a tragédia. Borzasztóan örülök neki amikor nem egysikú dolgokkal találnak meg az igazgatók vagy a rendezők. Hihetetlenül hálás vagyok például azért, mert eljátszhattam a vértestvérek agya szerepét a Turohida Színházban, é, ami egy dráma, sőt, majdnem azt mondjuk, inkább tragédia. Travédia. Szerettem, hogy operetben és egy pici szerepben gondoltak rám például az említett cigányszerelem. A Magnazel Berta, igen. A Berta néni. Ja, Bertan, igen. Érted? És ezek, ezek olyan gyakorlási lehetőségek, olyan kirándulások, amik, amik csak építenek. Tehát erre nem lehet úgy gondolni, hogy hát én nagyon nagy sztár vagyok, én ilyet nem akarok eljátszani, de, de egészen egy kicsit is nagyon szeretek eljátszani, mert annál nagyobb érzés, hogy annak a kicsi szerepnek van egy tapsos abgangja, hát egy hát úgynevezett kimenetele, Hatalmas érzés, és ugyanez, amiről te beszélsz, az úgynevezett szerep, hogy valaki bejön a második felvonás végén egy húsz percre, és learatja azt, amiért leest voltak a többiek. de ezek csodálatos lehetőségek
1: szerintem. Ma most egy, megint egy ilyen általánosabb kérdés jön. Ha Isten ne adja valami miatt döntenet kéne, hogy vagy csak énekesnő lehetek, vagy színésznő, melyiket választanád? Erre nem fog kerülni, remélhetőleg, de... Hát figyelj, azért legyünk reálisak.
0: A hangszalag az egy picike kis izom, ami velünk együtt szépen megöregszik, megfárad, elváltozik. Tehát nem úgy szolgál már, mint mondjuk fiatalkorban. Tehát nem gondolom azt, Isten tudja. Nem gondolom azt, hogy még ugyanazon a hangon fogok tudni énekelni majd 80 pluszosan, mint amilyen fizikai állapotban még fogok tudni játszani. Nem tudom. Nem tudok választani, nem is akarok választani. Ezt majd a sors úgyis a megfelelő pillanatban jelzi felém, hogy tudok-e még egyáltalán lépni, és fel tudok-e menni bármilyen színpadra. Nekem a zene az, az a levegővétel a játék, az pedig a létezés. Uh-huh. Tehát a kettő egymást
1: egészíti ki, a kettő egymást nélkül elég nehézkes, de kibírható. Igen. És most, és most megint egy újabb téma. Minden, rengeteg szí, ö, színházi és koncerténekesnői feladat közben te elkezdtél nagyon komolyan tévézni. Játékvezető voltál, saját műsorait készültek, ö, és azokban is lubickoltál.
0: Igen, de ez azért nem volt rajta a kívánság listán. Tehát ezek ilyen... Ez csak úgy jött. Igen, tehát ezeket, ezeket úgy nem sosem vágytam ilyenfajta feladatokra. Tudod, én egy olyan típusú ember vagyok, aki a feladatokra kihívásként tekint. Tehát nem ijeszt meg, nem rémít meg, Nem kezdek el azon agyalni, hogy ja Istenem, szabad nekem ezt? Tehát én a vakrepülők magabiztosságával vágom bele a fejszémet bármibe. De ha most azt mondod, hogy holnaptól kezdve meg kell főznöm 300 ember ebédjét, az sem rémít meg, mert van benne valami olyan fajta szellemi és fizikai, és akár intellektuális kihívás, amit én imádok. Tehát így jött a tévézés is, hogy megkérdezték, hogy volna-e kedve egy ilyenbe részt venni. No,
1: no, próbáljuk
0: miért meg, amért ne? ne. És a dolog elsült. Én általában azokat a feladatokat nem szeretem, amit ilyen magától értetődőden elvárnak tőlem. És azok nem is mindig sikeresek. Tehát ha egy picit valamiért ki kell engem mozdítani a komfortzónámból, az tudti, hogy működik. Azt szeretem. Nem szerettek tocsogni a langyos sárban,
1: milyen kényelmes az. És akkor az egésznek a tetejébe megszületett a te életed értelme, Rozina?
0: Igen. Ő az ajándék. Tehát ő, ő ha megy abon, és vele nagyon jó az élet. Tehát nem csak azért mondom ezt, mert ezt illik mondani, mert manapság már sok olyat hallunk, hogy jaj, megőrülök a gyerekemtől. Hát én még de soha nem... ja. Hát azért hallottam. Ha igen, olyan. de ez egy Én nem örülök meg tőle. Amúgy egyébként tényleg de baromi ha jó fej... érte. Azt tudni. <gül> baromi jó fej. Eh, szerintem jó minőségű ember. Néha olyan tulajdonságokat eh, veszek rajta észre, amire nem is készültem fel, jó értelemben. Mivel, hogy még növekvény, tehát még, 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 még zöld, nem akarok túlzottan olyasmit látni, ami nincs benne, de amit látok, az elbűvöl, az nagyon fontos, nagyon sok visszaigazolás,
1: és, és én már soha többet nem leszek egyedül. És, és mint családanya, ennyi feladat elvézésem mellett, hogy, hogy lehet ezt kilogisztikázni hogy egy nap, hogy mi szerint zajló? zajoljon. Ma már azért hozzáteszem, hogy sokkal könnyebb a helyzetem,
0: hiszen ő, is, nő, ő m- is megnőtt. Nagyon nehéz évek voltak, mert én nem tudok semmit félkézzel csinálni. Tehát hát, én nem az nem az félkézzel lenni, meg egy félkézzel énekestő, meg félkézzel... én mindig azt szoktam anekdotázni a barátaimnak, hogy én úgy megyek el egy augusztus 20-ai 3-4-5 helyszínes fellépésre, hogy lefőzök előtte egy komplett ebédet. Reg, leves, főétels, sütemény, kimosva, kivasalva, oda készítve, megterítve. Tehát én nem tudok úgy elmenni otthon, hogy ne legyen minden megnyugtatóan kész. És ebből azért volt sok feszültség az életemben, mert néha iszonyatosan elfáradtam emiatt. És állandóan ment ez a penge élen való táncolás, hogy most úgy, bejárni, próbálni, hogy mire a gyerek végez az óvodába, akkor pont odaérjek, és ne kelljen szegénykémnek ott állni árván, vagy ne el a reggeli próbán, mert még nem húzta fel időben a cipőjét, tehát számtalan apró dolog volt, amitől néha úgy éreztem, hogy kikészülök, de már túl vagyunk rajta, és sikerült ezt az egészet úgy, ezt a borotva táncolást úgy kiegyensúlyozni, hogy, hogy végül is a munkám sem szenvedett kárt, és úgy érzem, hogy a gyerek és erre nagyon tudatosan figyeltem, hogy ő ne a színházi öltözőkben nőjön föl. Neki ez egy, ez egy vidám játszótér volt olykor, olykor, de nem rendszeresen. És mindig olyankor, amikor más kollégám gyerekei is esetleg bent őrjöntek az Operett Színházban, és akkor szabad gyere őket, és a balletterembe hát, ott el... Randdal igen igen. De... de azt szerettem volna, hogy neki olyan gyerekkora legyen, amilyet megérdemel. Vidám, színes, nem magányos, nem magára utalt, ráérő még ö, a saját felnőtt életét úgy kialakítani, ahogy neki jó.
1: És egy, egy több mint egy évtizede, te kiköltö, kiköltöztél Budapestről. Nem messze, de csak a városon Igen. kívül. Igen. Ez a nyugalom miatt, vagy az, az tölt föl, vagy nem, nem, nem akarod majd a belső, a fővárosi nyüzsgést? Hú, hát itt Budapest szerintem lassan ö,
0: átlépi az élhető kategóriát, én úgy érzem. Én emlékszem még arra az időre, amikor... Ö, nem, én már nagyon régóta élek egyébként Budapesten kívül, mert először Szentendrén éltem, vagy 8-9 évig, aztán egy kicsit bejebb jöttem, aztán most megint Aztán kinténünk ki most már 10 éve, mert úgy érzem, hogy, hogy valahogy nem olyan ez a város, ahol... ahol tehát nem az, amit én megszerettem. Én egy Józsefvárosi lány vagyok, aki kívülről betéve tudtam a villamos, busz, troli és egyéb BKV útvonalakat. Oda vittem én még a, Aztán, amikor, a <gül> amikor először lett kis autóm, akkor imádtam vele közlekedni. Most az egy kihívás, hogy egyetlen időre bejussak a munkahelyeimre, vagy le tudok-e parkolni. Arról már nem beszélve, hogy mennyire sok pénzbe kerül maga a parkolás, így viszont az a szerencsés helyzet áll elő, hogy ha akarok, akkor 20 perc alatt be tudok vonatkozni. Kényelmesen is elsétálok a, a színházig. De nagyon fontos nekem, hogy közel legyen a természet. Tehát én ott tudok feltöltődni. Járom az erdőt, a mezőt, a hegyet, a völgyet. Kert Nagyon. Van két macskám. Oh. Úgyhogy nekem
1: ez fontos. Igen, igen
0: lekvárokat főzök, szörpöket bütykölök.
1: Nekem ez kell. Igen, így most a vége felé egy kis személyes dolog. Amikor fölhívtalak időpontot egyeztetni, akkor közölted, hogy most sült ki a csörögefánk. De csak azért, mert már elkészült a szalagos fánk is. És hozzá házi barack Tehát Te legendásan jól tudsz főzni. Egyébként ez is a kreativitás része hozzáteszem. Hát igen. És gondolom ki is kapcsol. Nagyon. Na, egy záró kérdés. Ha most mi itt hárman a te konyhádba ültünk volna a kis beszélgetés alatt, mit tudtál volna összeütni magunk, nekünk hárman? Bármit.
0: Bár nincs olyan, amit nem. Hogy mi van a hűtőbe, írj Nem, hát ennyi időt, mit főztél volna. Ez alatt figyelj, menj, egy órája beszélgetünk kávé, figyelj, ez, ez nekem minimum egy fogásos ebéd. Ebben már benne van mondjuk egy, egy jó leves, mm. mondjuk egy, 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 akár egy jó kis tárkagyos rirkeragú leves, mm. leves, vagy akár egy paradicsomleves, vagy bármilyen leves. Ebben benne van egy második, akár egy tészta, és benne van, vagy egy főzelék, egy kis feltétel, és benne van mondjuk egy lekváros
1: piskóta Ó, Hát így akkor jó étvágyat kívánunk mindennyiunknak, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ó, örülök, hogy beszélgettünk.
0: Ez köszönöm volt. a lehetőséget.